0: bien, quería comentarles esto y ahora sí, queremos compartir la palabra del Señor, pero queremos preguntar primero si estamos en el lugar correcto. ¿Habrá hambre y sed de la palabra aquí? Sí. ¡Qué bueno! Vamos a compartir esta palabra en la segunda parte de este mensaje que se llama, para el que cree, todo es posible. ¿Sí? Para el que cree. Tocar el de al lado y decirle, ya empezó a hablar de mí el pastor. Muy bien. <risa> para el que cree, todo es posible. Y este mensaje, esta palabra tiene que ver con nuestra fe y compartíamos esta semana con mi hijo Emanuel, me compartió él, yo justo leí un texto y él también leyó el mismo, me compartió cómo Dios le habló y yo me inspiré en esa charla que tuvimos, él me compartió acerca de primera de Samuel 14 y oré sobre esto, oré sobre esto, le dije mira yo creo que el Señor me está hablando sobre este, este pasaje para el mensaje y me llegó una certeza de parte del Señor de que esta es la palabra para ti en esta, en esta tarde. Es una palabra que nos va a hacer crecer en fe y es un personaje de la Biblia del cual poco se habla. ¿sí? Se habla mucho en la Biblia, en el Antiguo Testamento, sobre David, sobre Saúl también. Se hablan sobre profetas, sobre varias personas, pero poco se habla de Jonathan. ¿sí? Jonatán era hijo de Saúl y un buen amigo de David y quizás Jonatán fue quien le enseñó y le contagió mucha fe a quien llegó a ser después el rey David. Entonces es un personaje bastante importante en la Biblia, pero que aparece pocas veces porque se va, se va joven de este mundo. Sin embargo, eh, todo lo que se habla en la Biblia acerca de Jonathan es muy bueno. ¿sí? Hay un, digamos una, un buen testimonio de su vida. Eh, fue corta, pero de una profundidad espiritual dejó una marca jonathan en este mundo y ojalá cada uno de nosotros pudiéramos dejar una buena marca una buena impresión que nos recuerden como alguien de fe amén y en este episodio vamos a contar eh, el pueblo de israel estaba formándose recién comenzaba es decir era una nación joven y tenían un ejército muy pequeño. Cuando comenzaron, lo primero que quisieron hacer los pueblos de alrededor enemigos es borrarlos del mapa. Vinieron, acamparon unas 15.000 personas aproximadamente, digamos, se desplegaron enfrente del ejército israelita. ¿Y saben cuántos soldados tenía Israel en ese momento? 600 personas, es todo lo que había. Es decir, a veces cuando nos reunimos aquí atrás en las reuniones de milagro que hacemos en el estacionamiento, más o menos hay 600 personas. Y eso es todo lo que Israel tenía en ese momento como ejército. 600 personas que llevaban armas con un agravante. No había en Israel, en ese momento, escuchen este detalle, no había armas de metal. Solo los filisteos tenían armas de metal. Es decir, tenían armas de, de hierro. Y... Eh, digamos, los soldados israelitas, los soldados del pueblo de Dios, solamente Saúl y Jonathan tenían espadas de metal y el resto salían a la guerra, ¿saben con qué? Con palos y onda, literalmente. ¿sí? Tenían que salir a la guerra contra un ejército que venían con escudos de hierro, espadas, hachas, lanzas. Ellos salían, le, le sacaban punta al, al palito de escoba y con eso salían a la guerra. Una cosa impresionante. Ahora... Ese, ese día, que vamos a leer ahora ese, este, este episodio que se describe en la Biblia, en ese día, ese día que sucedió esto, el ejército de Israel estaba posicionado para la batalla, Saúl estaba al mando y enfrente, sobre, un, sobre un, una meseta un poco alta, acampó todo el ejército filisteo, se desplegó en el campo, ocupaban como 15.000 personas y lo más probable que al día siguiente el ejército se levantara temprano y, y bajaba para atacar a Israel y los iban a borrar del mapa. El pueblo de Dios sabía eso, eran solamente 600, 600 hombres, estaban preocupados, tenían un poco de angustia, pero había una persona ahí que tenía mucha fe, como esas personas que se congregan en Jesucristo plenitud de vida. Tenía mucha fe y creía que Dios podía hacer algo grande a pesar de que estaban totalmente digamos, disparejos frente a la amenaza del enemigo. Y muchas veces uno puede estar en esa, en esa situación, yo no sé cómo viniste, vos soy aquí, pero a veces nuestros problemas pueden ser tan grandes que uno se siente pequeño frente al problema, uno se, uno se siente insignificante, que las fuerzas no alcanzan, que los recursos no son suficientes, que lo que tenemos que enfrentar es demasiado grande. Pero yo quiero darte una palabra de bendición, siempre Dios estará contigo y peleará tus batallas. ¿Cuántos dicen amén? Y esto es muy importante entenderlo, creerlo y tener fe de que esto es así. Entonces, en esta historia que vamos a leer, estos 600 hombres estaban atrincherados, pero hubo uno con mucha fe, que ese es Jonathan, el hijo del, del rey Saúl, que le dijo a su escudero, vamos nosotros dos y vamos a atacar juntos a ese ejército gigante de Filisteo. Y esto no tiene mucha lógica, ¿verdad?, pero él le dijo a su compañero, vamos nosotros dos y enfrentemos al, al, al ejército enemigo. Pero este hombre tenía tanta fe que él lo declaró. Él dijo, Dios es tan poderoso que si él pelea por nosotros, que seamos dos o seamos 600, no hay diferencia. Total, es Dios quien pelea por nosotros. Así que como tenía mucha fe y arriesgó su vida en base a la fe que tenía, yo quiero leerte unos versículos, cómo se relata esta historia en primera de Samuel capítulo 14 vamos a poner desde el versículo 6 por favor versículo 6 en adelante y cómo es que David perdón Jonathan le dice a su escudero que no aparece el nombre del escudero pero una, una persona de fe de hecho la respuesta que el escudero le da le muestra que estaba tan loco como, como Jonathan o sea los dos estaban mismo nivel de fe ¿verdad? posiblemente Quizás muchas veces tuviste esos actos de fe, esas oraciones de fe, y si alguien te escucha diría, qué loca que, que está esta persona. Y sí, la fe a veces no es muy lógica, pero eso es la fe. Creemos en que Dios hará el milagro, que nosotros haremos nuestra parte, pero Dios hará el resto. Y esto es lo que dice la palabra, versículos, versículo 6 desde, de 1 de Samuel 14. Vamos a leer juntos. Dice, así que Jonathan le dijo a su escudero, vamos a cruzar hacia la guarnición de esos paganos. Espero que el Señor nos ayude, pues para Él no es difícil salvarnos ya sea con pocos o con muchos. Diga conmigo, fe. Él no tenía problema en creer de que Dios iba a hacer el milagro. Sigue diciendo, versículo 7, Adelante, respondió el escudero, haga usted todo lo que tenga pensado hacer que cuenta con todo mi apoyo. Eso es un buen escudero. ¿eh? Y sigue diciendo la palabra, bien dijo Jonathan, vamos a cruzar hasta donde están ellos para que nos vean. Si nos dicen, esperen a que los alcancemos, ahí nos quedaremos en vez de avanzar. Pero si nos dicen, vengan acá, avanzaremos pues, será señal de que el Señor nos va a dar la victoria. Miren qué lógica que usa. ¿eh? Saben que la, las probabilidades de que esto suceda era remota. Es decir, los, los filisteos estaban en alto, en una meseta, y si ellos iban y se dejaban ver, probablemente los filisteos que estaban haciendo guardia iban a bajar, iban a tirarle flechazos, lanzazos, piedras, algo, de arriba hacia abajo, el que está arriba está en ventaja en ese tipo de peleas de aquel tiempo, ¿verdad? Este, y, y, y era muy poco probable que le dijeran a Jonathan y a su escudero, suban aquí arriba, pero ellos le pidieron esta señal a Dios. Si, si los filisteos dicen que subamos es porque el Señor nos los ha entregado en nuestras manos, a los 15.000 soldados. ¿sí? Una, una, una fe bastante grande, ¿sí? pero que nosotros nos contagiemos de esa fe, ¿sí? Y que podamos tener grandes desafíos de fe. Hay situaciones en las que uno se encuentra en aprietos Yo creo que el pueblo de Israel estaba por ser exterminado, pero tenía que haber alguien que tenga fe. ¿sí? Y hay situaciones donde uno tiene mucha presión. ¿Y por qué, por qué vos tenés que pasar por eso? Porque la única posibilidad de que tu fe crezca es pasando por esas situaciones. No vas a crecer en fe, no vas a experimentar el poder de Dios, no vas a ver que Dios pelea por ti, a menos que tengas grandes presiones en tu vida, ¿sí? Tocar el de al lado, decirle si te dolió, no importa, decía amén igual. Muy bien. A veces hay que experimentar al Señor en esas crisis, en esas crisis que son, suelen ser duras, pero bueno, no hay otra forma. Vas a conocer el poder de Dios en esos momentos. Es justamente en esos momentos experimentaremos al Señor. Así que esta palabra dice que Jonathan y su escudero se dejaron ver, ¿sí? Y con esta lógica, que no tiene nada de lógica, es totalmente ilógica, digamos, con esta lógica ellos dijeron, si nos invitan a subir es porque el Señor nos ha entregado los 15.000 en nuestras manos. Y yo sé que Jonathan es un hombre valiente, pero este es mucho para cualquiera. Pero miren lo, cómo, cómo suceden las cosas en, este, en esta historia bíblica. Dice, así pues los dos se dejaron ver por la guarnición filistea. Miren, exclamaron los filisteos, los hebreos empiezan a salir de las cuevas donde estaban escondidos. Entonces los soldados de la guarnición les gritaron a Jonathan y a su escudero, vengan acá, tenemos algo que decirles. Esto es como a los niños que, vení que tengo un regalito para vos, ¿eh? una cosa así, los quisieron. esto fue mucha ironía. Y escuchen lo que dice Jonathan, ven conmigo, le dijo Jonathan a su escudero, ¿Por qué el señor... Le ha dado la victoria a Israel. Otra vez lo declaró. Tenía una fe que no había con qué darle a este tipo. ¿eh? Entonces él creía que le iban, le, le, el Señor estaba entregando esas 15.000 personas. Y si vos te imaginás esto, vos lees estos, estos pasajes de la Biblia, te pones en la escena y te imaginás la situación, esto es totalmente ilógico. Esto es fe pura. Era un hombre que creía que Dios estaba a punto de desatar un milagro impresionante a su favor. Entonces, ahí sigue diciendo la palabra que Jonathan trepó con pies y manos, seguido por su escudero. A los filisteos que eran derribados por Jonathan, el escudero los remataba. Es un poquito bélico, ¿verdad? Pero en ese primer encuentro que tuvo Lugar un espacio reducido. Jonathan y su escudero mataron a unos 20 hombres. ¿Sí? Unos 20 hombres cayeron muertos. Y versículo 15 dice, eh, cundió entonces el pánico. Escuchen esto. Por 20 hombres que murieron en el frente de batalla, cundió el pánico en el campamento filisteo. ¿Sí? ¿Me está siguiendo? Y dice, y entre el ejército que estaba en el campo abierto... Todos, diga conmigo todos Todos ellos se acobardaron Incluso los soldados de la guarnición Y las tropas de asalto ¿sí? Esto es como que los Navy SEAL tengan miedo Una cosa así Y dice Hasta la tierra tembló Y hubo un pánico extraordinario Diga conmigo sobrenatural <risa> Diga conmigo Dios pelea por mí <risa> Y esto es lo que vivió Jonathan Sucedió algo insólito, un espíritu de temor se apoderó de ellos, de, de, de todos los filisteos y empezaron a sentirse inferiores, empezaron a tener pánico hasta las tropas de asalto, la, los mejores soldados filisteos se, ater se aterrorizaron y, y se fueron solamente porque empezaron a escuchar el ruido de batalla y quién sabe qué cosas les llegó a sus oídos pero se aterrorizaron y era solamente Jonathan y su escudero matando a los sumo 20 personas todo lo que podía hacer Jonathan era esto era declarar en fe que iban a, a ganar eh, descansar en el Señor y, y hacer todo lo que, bueno el esfuerzo de, pelearon con 20 personas y quedaron exhaustos y ya no podían seguir peleando sin embargo vos haces todo lo que podés hacer en tus fuerzas y el resto, ¿sabes qué? Lo hace el rey de reyes. ¿Cuántos dicen amén a esto? Yo quiero compartirte algunos puntos que son esenciales para crecer en fe en este tiempo. ¿sí? Son esenciales. Número uno, para aprender un poco de esta historia bíblica hay que entender, hay que, entender que es necesario proclamar nuestra fe y descansar en Dios. Este es el primer paso, hay que proclamar. Uno tiene que saber hablar bien, no solamente hablar bien, sino proclamar las verdades del Señor. Cuando vos estás en estas situaciones, como te dije antes, que a veces el Señor te permite pasar para que crezcas en fe entonces tu fe tiene que ser manifestada por tus dichos, por tu boca ahí es donde tenés una oportunidad para declarar que vas a salir campeón, que vas a tener victoria, que vas a vencer, que vas a pagar tus deudas, que vas a hacer todo lo posible, vas a recuperar tu matrimonio, tu vida y, y todo lo que el Señor te ha entregado, uno lo tiene que declarar uno tiene que aprender a proclamar palabras de victoria, ¿cuántos dicen amén a esto? Uno tiene que ejercitarse en proclamar las victorias. Debemos aprender a soltar palabras de bendición. Es importante hablar espiritualmente bien, hablar correcto. Jonathan dijo, vamos a vencer. Eh, para Dios es lo mismo, si Dios pelea por nosotros, ganar con muchos o con pocos. Quizás no era una lógica muy buena, pero había una fe impresionante en lo que dice. Él dice, si Dios pelea por nosotros, entonces vamos a ganar. Y él proclamó la palabra y descansó en Dios. Descansó en Dios a tal punto que puso su vida en esto que creía. Él dijo, me voy a mostrar a los filisteos y, bueno, que sea lo que Dios quiera que sea. Él simplemente dijo eso. ¿Sabes qué? Todo el mundo sabe descansar en Dios. ¿Te consideras una persona que sabe descansar en el Señor? Que puede... Llevar un problema y decir, Señor, lo pongo a tus pies, descanso en ti. ¿O sos de esas personas que le da el problema, lo piensa, lo piensa, lo piensa, lo da vuelta, vuelta y vuelta y hasta que, digamos, solamente aumenta su preocupación? ¿Cómo te identificás? ¿Con las personas que descansan en Dios o de aquellos que le dan vuelta la preocupación? Sabes qué? Jonathan simplemente dejó todo en las manos de Señor. Me encanta esta parte. Él dijo, bueno, esto está en las manos de Dios, este, mi vida está en las manos de Dios, me voy a dejar ver. Hay que aprender a descansar en el Señor. Estaba leyendo esta semana en este mismo libro, que es, este lo escribe el profeta Samuel. Él cuenta en los primeros capítulos, en el primer capítulo, cómo, él cuenta cómo nació y que su madre era estéril y Dios hizo un milagro. Su mamá se llamaba Ana y su papá el Caná. Esto es Primera de Samuel, capítulo 1. Sugiero que puedan leer este, estos lib este libro en esta semana. Y es aquí donde ustedes dicen amén, pastor. Vamos a leerlo. ¿sí? Y es una historia fascinante. Dice que eh, Ana estaba muy preocupada porque no podía tener hijos. Muy, muy, muy angustiada. Entonces habla con su marido, que era totalmente insensible. Si hay un bestia en la Biblia, es el marido de Ana. Realmente... Esos tipos, bestia, bestia. Ana le dice, querido, no puedo tener hijos. ¿Saben lo que le dijo a Alcaná? Le dijo, amor mío, pero no soy yo mejor que diez hijos. ¡Qué bestia, por Dios! Entonces, es el, el intento de consuelo que le dio a su esposa. ¿sí? Y su esposa siguió llorando, ¿verdad? No, 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 le, no le consolaba eso. Y dice que un día en el templo, ella fue, se tiró en el altar y empezó a orar, a clamar, a clamar, a clamar. Y ese día fue el día que más angustia tuvo y ese fue el día que más oró, horas oró. A tal punto que vino el profeta Elí y le dijo, pero eh, señora, usted tomó vino, está tirada acá en el piso. Y ella se secó las lágrimas y le dijo, no profeta, yo solamente estoy descargando mi angustia en Dios. Entonces Elí le dijo, el profeta Elí le dijo, que Dios escuche tu petición y que te sea hecho. Y se fue. Y dice que a partir de ese momento ya se levantó, se secó las lágrimas, literalmente dice la Biblia, ustedes lo podrán leer cuando lo lean en esta semana. Ajá, qué bien. Que ella se, eh, salió de ahí, se secó las lágrimas y le cambió el semblante y comenzó a sonreír. Y me encanta esto, porque ella descansó en Dios. Pudo, pudo descansar su preocupación, pudo orar y descansar en Dios. Me gusta este ejemplo de Ana, es muy bueno, es muy bueno porque en vez de ir a, a otra persona, en vez de contarle a la madre su problema, ¿sí? o mandar en el grupo de WhatsApp de amigas, no, fue a la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? amén. Esto es muy bueno. Y lo mejor de, de Ana es que pudo mostrarle su fe. Le dijo, Señor, ¿sí? en esa oración que hizo, le dijo, me vas a dar un hijo y yo lo voy a pactar y será un profeta para tu reino. Ella le mostró la fe. Pero te voy a decir algo. No hay que mostrarle nuestras miserias a Dios. No hay que tratar de dar lástima. No hay que decir, pobrecito, a mí todos, no, todos me rechazan, a mí nadie me quiere. Porque nadie moviliza, nadie... O sea, la lástima no produce milagros. Lo que produce milagros es la expresión de tu fe. Es mostrarle a Dios que vos le crees y cuánto vos le crees. Si vos decís, Señor, yo sé que me vas a dar ese Hijo, Señor, yo sé que me vas a dar la victoria. Cuando estás hablando y proclamando fe, eso produce milagros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esto es muy bueno. La primera cosa es esta: proclamar nuestra fe y descansar en el Señor. Hay que descansar en Dios hacer nuestra parte, el resto lo hará el Señor. Cuando uno descansa en Dios, haces todo lo que te viene en la mano, mandás ese currículum, haces esa oferta de negocio, haces todo lo que depende de vos, proclamás la palabra y descansás en el Señor. Vos no podés llevarte tus preocupaciones a casa, no podés llevarte los problemas, tenés que ir y descansar en el Señor, que el Señor pelea por nosotros. ¿Cuántos dicen amén a esto? En segundo lugar, quiero mencionarte otro punto muy importante Importa otra enseñanza que aprendí de este pasaje y el Señor me habló mucho en esto, solamente hace falta uno que crea y al menos otro que apoye en ese nivel de fe. ¿sí? sabes qué? El mismo Señor Jesús dijo en un momento, tenía 70 de sus discípulos ahí, 72 en realidad, y le dijo, vayan de dos en dos a cada casa, a cada pueblo alrededor y bendigan y les dio una serie de cosas para hacer, pero los mandó de dos en dos. Nunca en el Nuevo Testamento van a haber personas que van a evangelizar solas ¿sí? Siempre van al menos de a dos Porque el reino de Dios no es de llaneros solitarios ¿Sabías eso? Hay que ir siempre con alguien más y que tenga ese nivel de fe que vos tenés ¿sí? Hay que ir con otra Por eso es tan importante participar de las casas de bendición Conectarse con gente de fe, tener amigos de fe Es muy, es muy importante esto Ahora, eh, Jesús mismo dijo, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estaré con ustedes. No significa que cuando estés solo, él no va a estar ahí, ¿so? él, él va a estar también. Pero cuando hay dos o tres reunidos, lo que vas a provocar, que no se puede provocar solo, lo que vas a provocar es lo mismo que Jonathan y su escudero provocaron. Una atmósfera de fe, se multiplica la fe. Con otras personas, Si hay alguien que te apoye Si Jonathan iba solo Capaz que Estaba por asomarse Y decía No no sé si me animo No sé si Pero estaba el escudero ahí Y lo apoyaba Y creían lo mismo Y esa fe se multiplicó Y cuando hay otras personas de fe Y tenés amigos de fe Gente de fe y Están orando por lo mismo Esa fe se potencia Sí señor Tocarle el del lado Decirle no querés ser mi amigo de fe Aleluya Tu fe se potencia Uno empieza a crecer en fe porque Jesús lo explicó, así es un principio espiritual y esa fe genera una atmósfera que puede contagiar a otros. Hay muchas personas que pueden ser contagiadas por tu fe. Por tu fe. Y sabes que eh, lo que sucedió ese día es que Jonathan y, y el escudero, del cual ni el nombre tenemos, mostraron esa fe y sucedieron milagros extraordinarios. Dios abrió los cielos los filisteos se confundieron se mataron entre ellos tembló la tierra, sucedieron muchas cosas salieron aterrorizados pero en el campamento israelita donde estaba el pueblo de Dios estaba viendo cómo milagrosamente imagínense que estaba amaneciendo y ellos empezaron a ver que el, el pueblo el, el, los filisteos empezaban a huir y de estar aterrorizado. Dice que Saúl pasó revista, dijo, ¿quiénes faltan? Ah, es, falta tu hijo y su escudero. Entonces Saúl dijo a todo el ejército del Señor, vamos y ataquemos nosotros también, porque se dio cuenta que su hijo estaba atacando solo. Entonces salió Saúl con el ejército y esos 600 hombres se sumaron a la conquista que estaban teniendo Jonathan y su escudero. Pero no solamente eso, hay unos detalles que dice la Biblia. Dice que entre las filas del enemigo, entre los filisteos, había israelitas también. ¿Puedes creer eso? Que se habían pasado de bando. Un poquitito traidores. ¿sí? ¿Cómo decirte? Es como ir a ver este, un partido, vos sos hincha de boca y resulta que está perdiendo boca y, ah, no, me paso para River y te cambias de camiseta. Mira qué fácil, que no querés el sabor amargo de la derrota. Y lo mismo hicieron estos israelitas. ¿Puedes creer? Esto es inentendible, ¿verdad? Pero se habían pasado con el enemigo. Pero cuando vieron que Jonathan y su escudero habían provocado semejante milagro, reaccionaron y dijeron, pero si nosotros somos del pueblo de Dios y se pasaron al pueblo de Dios. ¿sí? Y como si fuera poco, dice que había muchos escondidos en las cuevas. La mayoría del pueblo de Israel estaba escondido en las cuevas. Y cuando vio que Jonathan y su escudero eh, provocaron ese milagro y que Saúl con su ejército pelearon y que se dieron vuelta los que los traidores, digamos, eh, se, se volvieron a su pueblo, entonces dice que los que estaban en las cuevas también salieron a pelear. Y al final, ese día amaneció con una amenaza de los filisteos hacia el pueblo de Dios, que eran gigantes, eran muchos, y luego ellos empezaron a dividirse, a matarse entre ellos, a decrecer y el pueblo de Dios empezó a sumarse, los, eh, se le sumaron los traidores que se dieron vuelta, se le sumaron los que estaban en las cuevas y ese día terminó el pueblo de Dios siendo mucho más grande que el enemigo y ese día terminaron en una victoria siendo que amanecieron con amenaza de muerte. Yo quiero declarar sobre tu vida que esos días donde te vas a levantar, quizás alguno de ustedes mañana mismo, tiene que levantarse, enfrentar deudas, pagar cosas, y dice, tengo un día difícil, yo quiero declarar en el nombre de Jesús que vas a terminar ese día en victoria, porque Dios pelea por ti. ¿Cuántos dicen amén a esto? Gloria al Señor. En segundo lugar, en tercer lugar, o en segundo lugar, solamente hace falta uno que crea, ¿sí? En, en segundo lugar, solamente hace falta uno que cree y otro que genera esa atmósfera. Esa atmósfera de fe de Jonathan y David contagiaron a todo el pueblo, a todas las personas que estaban ahí. Déjame decirte esto. Esto es lo que Dios me habló a mí, para nosotros, aquí, ahora. Esta es la palabra que Dios, que, que Dios me dio. Puedo leer en la Biblia y ver que un pueblo entero estaba, ¿cómo decirles? Estaba neutralizado en su fe quizás como lo está nuestra ciudad, nuestra zona, nuestra provincia, y solamente estaba esperando que alguien con la fe suficiente y su escudero generaran esa atmósfera de fe que contagió a todo el pueblo de Dios para la, la gran victoria que tuvieron. Yo siento que en este tiempo nuestra fe, lo que nosotros creemos, nuestra forma de proclamar y bendecir generará una atmósfera de fe que va a bendecir una ciudad que está esperando, está esperando la manifestación de los hijos de luz, está esperando que nosotros manifestemos una atmósfera de fe. Hay una ciudad que está esperando, hay toda una zona, hay una provincia que está esperando ver a los hijos de Dios que tienen fe y que generan una atmósfera de milagros. Es importante dar testimonio y creer, creer en esas cosas que, hemos, que, que, que nosotros llevamos internamente, mostrarle al mundo nuestra fe. Eh, mi hijo Nicolás me contó un testimonio muy bueno esta semana. Él me dijo que quería orar por la facultad, quería compartir, eh, tener un, un grupo de oración en la facultad y orar por, por los jóvenes ahí. Entonces le dijo a todos los jóvenes de su curso en un receso que él era cristiano y que... Digamos, eh, vino ahí para abrir una iglesia y que el que quería oración, que le diga que iban a abrir un grupo de oración. Y bueno, le agradecieron, así indiferente, pero todos se fueron, ninguno se quedó. A la noche, algunos cristianos que estaban ahí, pero eran agentes secretos, ¿eh? no, no se dejaban, les mandaron un mensaje y le dijeron, este... Estoy impresionado por lo que hiciste, sobre todo una persona en especial, que también está en la misma condición que él, es de Brasil, hijo de pastor y qué sé yo. Entonces le dijo, este, yo quiero apoyarte. Y se activó por esa fe. ¿Sabes qué? Lo que nosotros necesitamos es activar nuestra fe, generar la atmósfera. Y vas a notar cómo otras personas se suman. Cómo otras personas son contagiadas por la fe que vos tenés Lo que vos tenés en tu corazón Vos estás aquí, nadie te obligó a venir Nadie te trajo a la fuerza Algún que otro marido le habrán traído la rastra Pero nada más Pero nadie te obliga a venir aquí Estás aquí porque sos una persona de fe Sos un hombre o una mujer de fe ¿Sí? Tocarle de al lado nos están hablando a nosotros Sí señor Sos una persona de fe Lo que hay en vos es realmente poderoso lo que hay en vos es salvación para otros, lo que hay en vos es poder para hacer milagros aquí en la tierra, poder para desatar el milagro de parte del cielo. Lo que hay en vos es muy grande, cuando vos activas eso, la gente se contagia de esa fe y toda, todo el clima cambia, el ambiente, la atmósfera espiritual cambia por completo y la gloria de Dios cambia se manifiesta, entonces es importante, muy importante tener esto presente, estamos llamados a transformar, a bendecir, a contagiar a otros con nuestra fe, para el que cree todo es posible, pero parte de lo que Dios quiere, no solamente es que veamos milagros, sino que nuestra fe contagie a otras personas, que nuestra fe toque quebrante a otras personas. Voy a pedir a los adoradores que pasen por aquí, voy a decirles que esta historia ha terminado de una forma maravillosa, un día que se cierra al final a la noche, fue un día largo ese día, pero fue un día de victoria tremenda, un día de victoria donde ellos amanecieron con una amenaza, terminan con una gran celebración de, la, de las victorias que Dios le había dado. Y yo creo que en este tiempo Dios nos está llamando a desarrollar esa fe. Me gusta lo que Dios hizo por ellos, afectó el sentido común del enemigo, se mataron entre ellos, afectó eso, ese temor que ellos infundían a los israelitas, lo empezaron a tener ellos porque el temor que puede infundir el Señor es mucho mayor. Y empezaron a, a tener temor y huyeron y se mataron y, y se disolvió el enemigo. ¿Sabes? Quiero decirte algo. Cuando tu fe crece, el temor al enemigo decrece. Cuando tu fe crece, vas a tener cada vez menos temor Temor y más osadía, más valentía espiritual, más denuedo para predicar la palabra. El Señor te está llamando y es lo que espera de nosotros como iglesia. No solamente ver el poder de Dios, ver los milagros, sino también ver, ver cómo generamos una atmósfera que abraza a la gente que necesita de Dios. Ese es parte del llamado que tenemos. Es algo que Dios espera de nosotros. Y es algo que Dios quiere hacer. ¿Cuántas de las personas que están aquí están en pareja? Viven con alguien más. Levánteme su mano. Levante, levante, no tenga vergüenza. Eso. <risa> Broma. Quizás tu pareja no vino. Pero quiero orar por las parejas. Porque con tu pareja será la principal persona que Dios te ha dado para generar ese, ese ambiente, esa atmósfera de fe. Lo que crean juntos, lo que proclamen juntos. ¿Saben qué? A mí me encanta orar solo, porque soy mal llevado. No, porque me gusta, me gusta mi, mi, la comunión con Dios. Me gusta levantarme temprano, hablar con el Señor. Empiezo muchas de mis oraciones diciéndole Señor, acá está tu hijo Juan Manuel reportándose. Y le cuento todo al Señor. Pero hay cosas que guardo para orar con mi esposa. Cuando hablamos de milagros. Cuando oramos por la iglesia o por milagros específicos en nuestras Iglesias, en General Aquino, en Asunción, aquí eso, eso espero para orar con ella Porque yo sé que la atmósfera de fe que provocamos, y si es posible, por, por mucho tiempo cuando mis hijos eran más chicos Hacíamos muchos eh, altares de adoración, de oración en casa y orábamos juntos a medida que que tus hijos crecen, cada uno tiene su agenda y no están en casa, pero cuando se puede lo hacemos porque eso es lo que genera una atmósfera de fe. La atmósfera de fe, uno, dos, perdón, dos o tres personas, eso es lo que se necesita, generar una atmósfera de fe. Entonces es importante y vos en tu casa lo generas. Igual a lo mejor vos me decís, pero pastor, yo vivo solo, vivo sola. No tengo compañero, no tengo compañera. Bueno, es importante que te integres una casa de bendición y que busques compañeros de fe. Mire, hay personas que logran las victorias en el momento que proclaman la victoria. Yo sé que Jonathan ganó esa guerra en el momento que dijo que para Dios... Era lo mismo ganar con 600 personas o con dos, y se fueron ellos dos solos. En el momento que proclamó esa verdad, en el momento que la soltó de su boca, él ya había ganado la batalla a nivel espiritual. Yo quiero decirte una cosa, las batallas las vas a ganar a nivel espiritual con tus proclamaciones, te vas a juntar con tu pareja, con tu novio, con tu novia, vas a proclamar a aquellos novios que se quieren casar. ¿Habrá alguien así acá? sí, No tenga temor, levante la mano. No tenga vergüenza. Um, proclamen juntos Lo que quieren, proclamen, lo declaran ten, te, Tengan fe Los matrimonios, los esposos, los que conviven juntos Proclamen las verdades del Señor Proclamenlo Aquellas personas que no tienen Que no viven eh, con otra persona No importa, o quizás está tu hijo en la casa Tu hija, tu papá, tu mamá, busca alguien de fe Alguien que comparta ese nivel de fe Y desarrollen esa fe Proclamen juntos Hay, bueno, hay un potenciamiento de la fe cuando se juntan dos o tres a buscar al Señor. Y yo quiero proclamar esto hoy aquí, bendecir a las parejas que están aquí para que puedan hacer esto y proclamar que vamos a descansar en el Señor. Vamos a, a declarar en fe y a descansar realmente en el Señor. Así que tenemos que te pongas en pie. Vamos a orar por milagros. Vamos a mostrarle al Señor nuestra fe. Vamos a declarar con fe, de acuerdo a nuestra necesidad. Y vamos a ejercitarlo ahora, ahora mismo. Dos cosas vamos a hacer Vamos a proclamar nuestro milagro Y vamos a decirle al Señor Una vez que lo proclamas vas a decirle Señor Y descanso en ti No me voy a llevar a esta preocupación Hay personas que quizás están afligidas Porque no es lo mismo orar por, por un proyecto Porque te querés casar O porque querés emprender un negocio No es lo mismo que orar por una enfermedad Que te, que te aflige O que puede ser terminal Uno ora de otra manera, hay otra presión Hay otra angustia entonces es importante, sobre todo para aquellos que van a orar y van a proclamar con angustia, que hoy puedan descansar en Dios, mostrarle la fe, proclamar y decir, Señor, y descanso en Ti, pongo esto en Tus manos y de ahora en más me voy libre, voy a salir de esta reunión totalmente descansado en Ti, libre del peso espiritual porque sé que vas a hacer un milagro. ¿Cuántos se animan a hacer esto? Entonces cerrá tus ojos conmigo y vamos a... Orar, vamos a proclamar, vamos a proclamar, Padre abre los cielos y escucha nuestra declaración de fe, nuestra proclamación, de acuerdo a nuestra necesidad, de acuerdo a, lo, a aquello a lo que nos estás llamando, Padre en el nombre de Jesús. Ahí como estás, empezá a proclamar con tu boca ese milagro que necesitas Empezá a proclamar, a, a declarar esa palabra de bendición sobre ti, sobre otras personas, sobre quien sea Pero empezá a abrir tu boca y a proclamar en el nombre de Jesús Santo Dios, oh Espíritu Santo, muévete con libertad aquí Señor Proclama en voz audible, fuerte, no importa que el otro escuche, Vos declará en el nombre de Jesús. Levanta esa voz, aumenta esa proclamación que tu milagro está en camino. Padre amado, Señor, ¡oh, aleluya! Y ahora decirle, Padre, lo proclamo y descanso en ti. Decirle al Señor, descanso en ti. Y aquella persona que está pidiendo por algo que le causa angustia, decíle al Señor, Señor, llévate mi angustia, quítala de mi corazón, descanso en ti, Señor. Señor, quiero descansar plenamente, por completo en ti, Señor. Decíselo al Señor. Señor, dejo esta carga a tus pies. No me voy a llevar esta carga, la dejo a tus pies. Santo Rey, ¿pudiste hacer eso? Gloria a Dios, vamos a orar juntos Padre, en el nombre de Jesús Por estas proclamaciones de fe Señor nosotros, Señor Queremos hacer crecer nuestra fe, provocar los milagros del cielo. Sabemos, Señor, que para aquellos que creemos en ti, Señor, tú peleas por nosotros, que vas a enviar, Señor, vas a enviar espíritu de temor a nuestros enemigos, de confusión, que vas a hacer que la naturaleza esté a nuestro favor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, declaramos tu bendición sobre tu pueblo. Señor, por estas proclamaciones de fe, Señor, declaramos milagros de acuerdo a lo que te hayan pedido tus hijos. Señor, que Esa proclamación que ponemos en práctica, Señor, produzca milagros en los cielos. Señor, queremos mostrarte nuestra fe, porque hay una certeza en nuestro corazón. Hay algo que sabemos, hay algo que tú enseñas y nosotros lo creemos. Señor, que para el que cree, todo es posible. Señor, nos llenamos de esa certeza en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Si estás con tu esposa, con tu esposo, estás con tu pareja, tomale la mano en este momento. Quiero orar por las parejas aquí presentes. Vamos a orar tu compañero tu compañera de oración. Y si no está aquí, no importa. Cuando llegas a la casa, le compartís esto y le decís que somos un equipo de oración. Y que generamos una atmósfera de fe. Creemos por lo mismo. Así que quiero orar por ti. Padre en el nombre de Jesús hemos bendecir a cada matrimonio, a cada pareja aquí Señor, Señor que tu presencia y tu respaldo Señor venga sobre ellos, Señor que puedan tener unción para generar una atmósfera de fe Señor que lo que ellos crean sea contagioso para sus hijos, para sus padres, para toda su familia, Padre en el nombre de Jesús, porque yo sé que hay una ciudad, que hay una tierra que gime por la manifestación de los hijos de luz. Y yo te pido, Rey, Señor, que nuestra iglesia, Jesucristo Plenitud de Vida, aquí en San Martín, en Asunción y en todos lados, Señor, se pueda manifestar generando una atmósfera de fe que contagie a esas personas que necesitan ser contagiadas, que activa a esas personas, Señor, que están frías en tu espíritu. Señor, en el nombre de Jesús, bendícenos para bendecir. Activa hoy nuestra fe, Señor, para generar esa atmósfera en tu nombre rey declaramos tu respaldo declaramos tu bendición y declaramos sobre todas las cosas tu victoria gracias señor en el nombre de cristo jesús amén y amén gloria al rey dale fuerte ese aplauso